0: nicht wahr sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein, nein, alle 1. 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und zurück. Und zurück. Oh mein mhm. Ohr. Bitte, Papa, schmeiß mich
1: nicht
2: yeah, raus. No. Rabbel. Ja. <lacht> bye, bye, bye.
3: Rabbel die Katz.
1: Komm schon, eine 5. Ich brauche eine 5. Los, 5. Oh. Schon wieder eine Eins. Lasse, was brauchst du?
4: Bitte eine 3, bitte eine 3. Ja, es ist eine 3. Eins, zwei, drei. Und schon wieder gewonnen.
1: Aber jedes Mal bekommst du deine Figuren ins Häuschen. Du hast einfach so ein Glück. Das ist nicht mehr normal. Wirklich, Lasse. Das
4: ist doch kein Glück. sowas nennt man können.
1: Mhm, ist klar. Können bei Mensch ärger dich nicht. Aber komm, wir fangen jetzt hier einfach mit dem Podcast an und spielen später weiter. Ich habe sonst einfach auch keine Lust mehr, mit dir zu reden. <lacht>
0: Deutschland Kultur, Kakadu, der Kinderpodcast.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu euren Kakadu Kinderpodcast. Ich bin Fabian.
4: Und ich bin Lasse und wir gehen heute der Frage von Joel nach. Wie entsteht ein Brettspiel?
1: Das ist eine sehr gute Frage von Joel Und Lasse, wir starten mal mit der Geschichte der Brettspiele. Was meinst du denn, wie lange gibt es schon Brettspiele?
4: Also ich denke mal so vor 200 Jahren wurden diese erfunden. Aber vor 200 Jahren ist auch das Minimum.
1: Lasse, ob du damit recht hast, das checken wir jetzt. Kakadu-Reporterin Sarah Maria Ziewitz hat sich für uns über die Geschichte der Brettspiele schlau gemacht.
5: Die ersten Spuren der Brettspiele führen uns ins alte Ägypten. In einer ägyptischen Grabstätte entdeckten Archäologen ein Brett mit einer Spielfläche und elf Figuren. Das Spielbrett stammt wohl aus der Zeit 3200 v. Chr. Das ist ungefähr 5000 Jahre her. 5000 Jahre sind so viel wie 60 lange Menschenleben. Das Spiel nannte man damals Senet. Auf Deutsch heißt das Vorbeigehen. Es war eine Art Wettrennspiel, bei dem zwei Spieler versuchten, das Ende des Spielbretts als erster zu erreichen. Dabei konnte man den Gegner durch raffinierte Züge in Bedrängnis bringen. Das Spielprinzip von Senet wurde später auch von den Griechen und Römern übernommen und wandelte sich im Laufe der Zeit zum heutigen Spiel Backgammon. Brettspiele hatten ursprünglich auch einen religiösen Hintergrund. Wahrsager und Berater der Könige benutzten sie für ihre Weissagungen. Denn man dachte, die Spielzüge wären von Gott gelenkt. Auch das Damespiel war früher ein Orakel, das Auskunft über Gewinner und Verlierer der Kriege geben sollte. Das beliebteste und bekannteste Brettspiel bei uns ist Mensch, ärgere dich nicht.
0: Eins, zwei, drei. Und
2: zurück. Und zurück.
5: Das kommt ursprünglich aus Indien und hat sich im 19. Jahrhundert in England und Deutschland zu unserem jetzigen Mensch ärgere dich nicht weiterentwickelt.
1: Seit 5000 Jahren gibt es also schon Brettspiele. Mal so zum Vergleich. Das erste Brettspiel, das wurde erfunden, bevor die Mammuts ausgestorben sind. Die gibt's so seit 4000 Jahren nicht mehr. Und wir sprechen dabei wirklich nur von Brettspielen. Spiele ohne Brett, die gibt's sogar noch länger. Spielen scheint also irgendwie in uns Menschen drin zu stecken. Lasse, spielst du gerne?
4: Sehr gerne natürlich. Da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Aber es kommt natürlich dann auch immer wieder auf die Stimmung drauf an und auch, welches Spiel man spielt.
1: Naja, das ist ein gutes Stichwort. Was sind denn deine Lieblingsbrettspiele?
4: Ich liebe das Spiel Mogelmotte. Das ist ein Kartenspiel. Und dafür braucht man auch eigentlich gar nichts anderes, außer halt diese Karten. Und man kann halt mogeln. Das ist der Sinn des Spiels, dass man die Karten wegschummelt, ohne dass der, ich sag mal, Detektiv es bemerkt.
1: Ich habe mir schon gedacht, bei unserem Mensch ärger dich nicht Spiel, dass du gerne mogelst. Das kann auch anders einfach gar nicht sein. Und äh, so von den Brettspielen her, was magst du am liebsten im Spiel mit Brett?
4: Also beim Spiel mit Brett mag ich auch sehr gerne Mensch ärger dich nicht. Mhm. Das macht mir Spaß und ich bin da auch relativ gut drin.
1: <lacht> Warum gerade Mensch ärgere dich nicht?
4: Weil die anderen einen rausschmeißen können und... Es ist auch immer lustig eigentlich.
1: Lasse spielt also am liebsten Mogelmotte und Mensch ärger dich nicht. Wir haben auch euch gefragt, was für ein Brettspiel spielt ihr am liebsten?
0: Ich spiele gerne zum Beispiel ein Brettspiel, das nennt sich Dog Und ich spiele es gerne, weil man das so im Team spielen kann. Ich spiele gerne Mensch ärger dich nicht, weil ich fände es auch manchmal witzig, einfach so meine Eltern rauszuwerfen, das ist einfach ein Spiel, wo man auch sich ein bisschen antrainieren kann, ruhig zu bleiben. Ich spiele gerne Ubongo weil es etwas mit Rätseln zu tun hat. Ich spiele gerne mit meinem großen Bruder Risiko, weil das ist so ein Strategiespiel und mir macht das sehr viel Spaß. Brettspiele, da spiele ich am liebsten Schach, Mühle und Mensch ärgert dich nicht. Zum Beispiel bei Schach und bei Mühle muss man etwas strategisch vorgehen und bei Mensch ärgert dich nicht das ist ein bisschen wie so ein Glücksspiel. Also ich habe Zwei Lieblingsbrettspiele, also es ist irgendwie das gleiche also Monopoly, Monopoly Banking und es ist einfach cool so äh, mit Geld zu spielen, so Straßen zu kaufen und sowas. Also ich mag so Köpfchenspiele halt und das ist bei Dame so und bei Mensch Ärger dich nicht, macht das Rausschmeißen am meisten Spaß.
1: So, wir beide, wir spielen jetzt sofort weiter und diesmal mache ich dich komplett nass.
4: Das werden wir sehen.
1: Ja, werden wir sehen. Und während wir weiterspielen, checkt Kakadu-Reporterin Sarah mal für uns, warum wir eigentlich Brettspiele spielen. Also, ich bin dran. Ich brauche eine 4. Komm schon, 4. Komm schon, vier.
0: Also, wer will welche Farbe sein? Ich will blau sein! Du warst letztes Mal schon blau, ich bin blau! Dann bin ich grün!
5: Brettspiele oder auch Gesellschaftsspiele spielen. Das gehört bis heute zu den beliebtesten Freizeitaktivitäten der Deutschen. Die größten Spielefans sind Überraschung, Familien mit Kindern. Mit drei. Ne? Ja, ja, wenigstens hat es meine. Im Durchschnitt findet man um die zehn Spiele in einem Haushalt. Obwohl ja viele gerne Zeit am Handy, Tablet oder Computer verbringen, sind Gesellschaftsspiele in den letzten Jahren trotzdem so beliebt gewesen wie lange nicht. Im Jahr 2018 zum Beispiel wurden 50 Millionen Spiele in Deutschland verkauft. Und jedes Jahr kommen ungefähr 1000 nagelneu entwickelte Spiele auf den Markt. Das bekannteste Spiel ist Mensch, ärgere dich nicht. Dicht gefolgt von Monopoly.
0: Ich kaufe die Schlossallee.
5: Ich will sie aber haben. Aber warum spielen wir eigentlich?
0: Ein Brettspiel macht mir Spaß, dass es mit mehreren Leuten viel interessanter ist. Und außerdem? Ich spiele gern Brettspiele, weil. Das lustig ist, Spaß mit der Familie zu haben, auch manchmal ähm, ein bisschen darüber zu lachen, wenn sich einer ärgert, wenn er verliert. Und natürlich das Wichtigste zu gewinnen. Ja, ich habe gewonnen!
4: Juhu! So, mindestens eine drei und ich habe wieder gewonnen. Yes! und wieder alle Figuren im Häuschen. Oh, Ach, es gibt's doch
1: einfach nicht so ein Mist, ey, Mann! Ich
4: hab dir doch gesagt, dass ich gewinne. Ich
1: finde das Spiel einfach so doof, weil ich ärgere mich jedes Mal wirklich so doll.
4: Fabian, ja. ich glaube, du hast den Namen noch nicht ganz verstanden. Es heißt, Mensch, ärgere dich nicht. Aber okay, hm. dann spielen wir halt was anderes. Na ja, und was? Naja, unsere Frage ist doch, wie entsteht ein Spiel? Wir können doch einfach selber einen Spieler finden.
1: Das finde ich eine gute Idee. Also was brauchen wir? Wir haben ja beide Würfel da. Was brauchen wir noch? Ähm, Spielfiguren. Ja, da, da können wir irgendwas nehmen, was hier so rumliegt. Ich gucke mich mal im Studium. Ah, ich habe hier ich hab einen Schokoriegel. Das ist äh, meine Spielfigur. Die habe ich als Snack mitgenommen.
4: Okay, perfekt. Dann nehme ich einfach so eine Lego-Figur.
1: So, dann brauchen wir als nächstes noch ein Spielfeld. Das können wir aufmalen. Malst du?
4: Ja, klar. Feld 1, Feld Zwei, Feld,
1: Drei, Feld. Lass, Lass, stopp mal kurz. Wenn wir jetzt einfach Feld 1 bis ja, 100 aufmalen, was machen wir dann? Also einfach würfeln und äh, mit unseren Figuren nach vorne ziehen? Ja,
4: okay, stimmt, das ist schon langweilig.
1: Also irgendwas muss da noch passieren. Komm, äh, bevor wir hier weitermachen, holen wir uns ein paar Tipps ab. Sarah hat echte Spieleentwickler für uns getroffen.
5: Hallo. Hört ihr mich? Ja. Sehr gut, ich euch auch. Ja, schön euch zu sehen. Ich bin Sarah. Hallo. Ich bin per Videokonferenz mit dem Ehepaar Markus und Inka Braun verbunden. Beide entwickeln seit vielen Jahren Gesellschaftsspiele. Ihr allerneuestes Spiel heißt Andor Junior. Das schaue ich mir mal genauer an. Schließlich möchte ich gleich alles darüber wissen, wie sie ihre Spiele entwickeln. Markus erklärt mir erstmal, worum es in dem Spiel geht.
2: Das spielt in der Fantasy-Welt Andor. Jeder von uns spielt... Einen Helden, da gibt es einen Magier, einen Bogenschützen, eine Kriegerin und einen Zwerg. Und das Besondere an dem Spiel ist, dass wir alle zusammen spielen. Wir kämpfen also gemeinsam gegen den bösen Drachen hier im Spiel. Und gekämpft wird mit Würfeln. Da hat jeder seinen eigenen Würfelsatz.
5: Genau. Aha, okay. Wow, das Spiel scheint mir auf den ersten Blick ziemlich kompliziert zu sein. Da braucht man eine richtige Strategie. Es gibt mehrere Aufgaben, die man zusammen lösen muss. Jede Spielfigur hat ihre Stärken und Schwächen. Zu jeder Figur gibt es auch noch unterschiedliche Würfel. Und hinter jeder Ecke lauern Gefahren. Man muss also vieles gleichzeitig bedenken. Aber wie kommt man auf sowas? Manchmal äh, gibt es ein besonders schönes Thema. Wir haben zum
3: Beispiel einmal ein Spiel gemacht, das spielt im Mittelalter, da haben wir uns eben angeschaut, was passiert eigentlich alles da? Was hatte man da? Man musste sich um Rohstoffe kümmern, die Kirche hatte einen sehr großen Einfluss, dann äh, gab es da Pestausbrüche und sowas. Also haben wir dann überlegt, wie kann man sowas in ein Spiel verpacken? Manchmal finden wir auch ein besonders äh, tolles Material. Da haben wir gesehen, wie unser Sohn versucht hat, uns heimlich aus seinem Zimmer zu beobachten, indem er so einen kleinen Taschenspiegel benutzt hat. Da haben wir gedacht, vielleicht kriegen wir es hier in ein Spiel mit Spiegeln zu machen.
5: Wenn die Idee steht, nehmen sich Inka und Markus einen Bleistift und ein Blatt Papier zur Hand, machen sich Notizen und zeichnen die ersten Skizzen vom Spielfeld.
2: Wenn wir dann denken, das lohnt sich, da könnte was draus werden, dann kleben wir ein paar Zettel zusammen, basteln einen Spielplan und äh, beschriften Karten, um halt äh, einen ersten spielbaren Prototypen zu haben.
1: Die Profi-Spieleentwickler der Familie Braun hatten also als Thema für eins ihrer letzten Spiele Mittelalter. Äh, Lasse, wir sind hier beim Kakadu. Ich finde, wir sollten ein Kakadu-Brettspiel machen. Nee.
4: Stimmt, das passt eigentlich ja ganz gut.
1: Was hältst du dann von folgender erster Regel? Wenn eine 3 gewürfelt wird, also egal ob bei dir oder bei mir, dann müssen wir ganz schnell Kakadu rufen. Und wer schneller ist, der darf dann noch ein zusätzliches Feld gehen.
4: Okay, verstanden. Ich find's super.
1: Das äh, habe ich mir gedacht, Kakadu. Äh, was könnte denn auf dem Spielbrett sonst noch so passieren?
4: Ähm, vielleicht, dass auf einem Feld ein Tiger kommt und der will dann spielen, deswegen muss man eine Runde aufsetzen. Was?
1: Wie okay, finde ich eine coole Idee. Das können wir auf Feld Nummer 4 packen. Mal mal auf. Worum geht's? So, ich habe noch eine Idee für sagen wir Feld Nummer 7, das ist das äh, Stella-Feld, weil Spinnen, die können ja von Ort zu Ort hangeln mit ihren eigenen Faden. Wer auf Feld 7 landet, der darf direkt auf Feld 12 vorrücken. Ich
4: komme! Das male ich mal direkt auf.
1: Okay, so. Hast du noch eine Idee?
4: Ähm, ja und zwar vielleicht so eine Art Mini-Rätsel, zum Beispiel als kleine Frage, was ist ein kleines Tier und hat acht Beine und dann muss man die Antwort sagen und dann kann man weiterkommen.
1: Okay, auf welches Feld packen wir das?
4: Das könnten wir doch auf Feld 6 machen.
1: Wunderbar, mal das mal auf. Ich finde, wir machen das ziemlich gut, Lasse, mit den Regeln. Aber ich würde sagen, wir hören trotzdem noch mal nach bei Sarah und der Familie Braun, wie profi das mit den Regeln so machen. Ja.
5: Markus und Inka Braun entwickeln die Spielregeln. Und das beim Spielen. Du
2: kannst jetzt mal würfeln, mal gucken. Nein, Eins hast du.
3: Du hast jetzt eins okay. gewürfelt,
5: du hast aber noch das Schwert aus dem Nebel. Sie spielen ihre neue Spielidee immer und immer wieder. Und je nachdem, was ihnen dabei gefällt, ergeben sich die Regeln.
3: Jetzt hier im Beispiel von Andor Junior. Die Spielrunden sind zu schnell zu Ende, wir sind zu schnell müde in der Nacht. Dann überlegen wir uns, ja, die Regel ist jetzt nicht, dass jeder nur fünf Sonnenscheiben hat, sondern jeder soll sechs Sonnenscheiben haben. Ohne Regeln, sagt Inka Braun, würde kein Spiel funktionieren. Wenn man jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel nimmt wie Mensch ärger dich nicht, dann gibt es ja nicht viele Regeln. Aber trotzdem ist es wichtig, dass nicht jeder einfach würfeln kann, wann er will, dass man nacheinander dran ist dass man eine 6
5: braucht, um rauszukommen. Spiele und Spielregeln setzen uns ein Ziel, geben uns eine Aufgabe, stellen uns vor ein Problem. Bei guten Spielen ist die Aufgabe gerade so leicht, dass wir sie schnell begreifen und wissen, dass wir allerhöchstens einen Nachmittag brauchen, um sie zu lösen. Gleichzeitig ist sie aber so schwer, dass wir unser Köpfchen brauchen und natürlich ein bisschen Glück. Wenn ein Spiel das hinkriegt, passieren mit uns zwei Dinge. Zum einen tauchen wir richtig in die Spielwelt ab und vergessen alles um uns herum. Und nach dem Spielen haben wir das Gefühl, etwas geschafft zu haben.
3: Und damit kommt der Goa vom Spielplan
1: zurück. Sehr gut. Sehr gut. Ohne Regeln funktioniert kein Spiel. Und äh, ja, wir sind jetzt hier bei Feld Nummer 25. Lass ich, würde sagen, wir machen das schon ziemlich gut, oder?
4: Wir bräuchten schon noch mindestens drei Ereignisfelder.
1: Vielleicht checken wir noch mal, was eben ein nicht gutes Spiel ausmacht, was ein schlechtes Spiel ausmacht. Lasse, was magst du gar nicht an Spielen?
4: Also ich mag gar keine Spiele, die eine sehr lange und komplizierte Anleitung haben. <lacht> Oder auch Spiele, wo man erstmal eine Stunde braucht, um das gesamte Spiel aufzubauen. Sowas. Da ist schon direkt der Spaß weg und auch die Motivation, das Spiel zu spielen. Deswegen finde ich solche Spiele... Gar nicht cool.
1: Gib mal ein Beispiel, bei welchen Spielen kommt das vor?
4: Das kommt zum Beispiel bei Mr. X vor. Das ist jetzt kein Spiel, wo man viel aufbauen muss, aber da ist es einfach so langweilig, wenn man nicht Mr. X ist, finde ich. Und deswegen macht mir das gar keinen Spaß.
1: Mr. X muss ich also nicht ausprobieren, aber ich kenne es auch gar nicht. Lasse, worum geht's denn da?
4: Also darum geht es um einen, ich sag mal, ausbrecher und dann gibt es zwei andere Spieler, die sollen die Polizisten sein. Und der Ausbrecher kann sich halt immer unsichtbar machen. Und dann sehen ihn die Polizisten nicht. Und das ist so nervig, weil er ist so selten sichtbar. Also kriegt man ihn eigentlich fast nie und verliert immer als Polizist.
1: <lacht> Magst du die Spiele wie Mr. X vielleicht nur deswegen nicht, weil du da häufiger verlierst, Lasse?
4: Also, das kann auch sein. Ja, okay, vielleicht ist es auch ein <lacht> Grund, weswegen es nicht so doll mag. Ja.
1: Das ist bei mir bei Ligretto so. Das verliere ich auch immer. Das mag ich überhaupt nicht. Wie fühlt sich das denn an, zu verlieren für dich, Lasse?
4: Also ich finde, es ist kein sehr schönes Gefühl. So als ob du einfach... Man kann das Gefühl nicht so richtig beschreiben. Aber dann hat man auch keine Lust mehr auf dieses Spiel und will es auch länger nicht mehr sehen, sag ich mal so.
1: Kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Wir wollten aber natürlich auch von euch wissen, wie ist das mit dem Gewinnen und dem Verlieren?
0: Wenn ich gewinne, fühle ich mich natürlich gut. Wenn ich verliere, werde ich manchmal sauer. Aber ist dann ja nicht so schlimm, weil zum Beispiel beim Mensch ärger dich nicht. Das Spiel dreht sich ja darum, dass du dich halt nicht darüber aufregen sollst. Wenn ich gewinne, dann fühle ich mich glücklich. Und wenn ich verliere, bin ich zwar auch ein bisschen traurig, aber man muss ja nicht immer gewinnen. Wenn ich dann mit meiner Familie spiele, dann machst du dich meistens richtig aus, wenn ich dann gewinne. Und wenn ich verliere, dann will ich immer noch eine Revanche haben.
4: <lacht> Aber mir ist es lieber wenn Ich gewinne. <lacht>
0: ich bin manchmal eine schlechtere Verliererin. Da bin ich dann immer ganz sauer. Und dann spiele ich erstmal die nächste Runde
3: nicht mit. Also
0: wenn ich gewinne, finde ich das richtig cool, weil man hat sozusagen den anderen gezeigt, ja, guck mal, ich habe hier euch besiegt. Wenn ich verliere, eigentlich bin ich keine schlechte Verliererin, weil ich finde, wenn der andere, der gewinnt, Finde ich, na gut, er hat gewonnen, weil er gut gespielt hat. Dann hat er das natürlich verdient.
1: Wie sieht das bei dir aus, Lasse? Bist du ein guter oder ein schlechter Verlierer?
4: Wenn ich ganz ehrlich sein muss, ich bin ein schlechter Verlierer.
1: <lacht> Wie drückt sich das aus? Bist du schon mal so richtig ausgerastet, weil du eben verloren hast?
4: Einmal war das so im Uno und zwar hatte ich da so schlechte Karten und meine Schwester hat mir die ganze Zeit... Zwei Pluskarten reingedrückt und dann hatte ich so gar keine Lust mehr und bin auch einfach weggegangen. Und ja.
1: Hast du auch schon mal so, so Aktion gemacht, das Spielbrett umzuwerfen?
4: Also, da konnte ich mich zum Glück bisher beherrschen, aber ich war oft schon knapp davor.
1: <lacht> ich war früher als Kind wirklich ein super schlechter Verlierer und habe mehrmals das Spielbrett umgeworfen. Dann irgendwann habe ich angefangen, Fußballfan zu sein und zwar vom ersten FC Köln. Und die verlieren so oft, da kann man nicht jedes Mal sauer sein, wenn man verliert. Und dann habe ich mich irgendwie so ein bisschen dran gewöhnt und seitdem ist es besser geworden. Lasse, wie sieht das denn aus? Bist du ein guter Gewinner? Weil man kann ja auch ein schlechter Gewinner sein, indem man den anderen immer unter die Nase reibt. Haha. <lacht> Ich war besser als du.
4: Da kommt es immer darauf an, wie die davor gespielt haben. Wenn es so ein kn ganz knapper Sieg ist, bin ich eher so ein schlechter Gewinner. Mhm. Dann ärgere ich meine Familienmitglieder oder Freunde schon ziemlich doll und sage dann auch immer so, haha, du loser, du loser. <lacht> und ja, dann müssen sich das auch den ganzen Tag noch weiter anhören.
1: Das wird sich aber heute ändern, denn, das kann ich dir ganz sicher sagen, in unserem Kakadu-Spiel, wenn es gleich fertig ist, da wirst du gar keine Chance haben.
4: Das werden wir ja sehen. Können wir anfangen?
1: Nee, äh, stopp, ich äh, habe keine Spielfigur mehr.
4: Hä? Was ist denn mit deinem Schokoriegel?
1: Na, der ist äh, weg.
4: Ist das dein Ernst?
1: Ja, es tut mir leid, aber so eine Schokospielfigur, das war auch wirklich eine doofe Idee. Das war irgendwie klar, dass das nicht einen ganzen Podcast schaffe, so einen Schokoriegel zu äh, ignorieren. Ich äh, suche was Neues und in der Zwischenzeit hören wir mal bei Inka und Markus Braun nach, wie die ihre Spiele von der Skizze, die wir jetzt ja auch schon haben, in die richtige Verpackung bekommen.
5: Wenn die beiden mit dem Spiel und den Regeln zufrieden sind, entwirft Inka das Spielfeld und die dazugehörigen Materialien am Computer, sodass es auch ein bisschen schöner aussieht.
2: Und damit gehen wir dann, wenn wir Kinderspiele testen, in die Grundschule oder in den Kindergarten und probieren es da dann wirklich mit Kindern aus. Und immer und immer wieder äh, spielen wir es mit denen, um zu gucken, ob alles wirklich funktioniert.
5: Finden die Kinder das Spiel super, bleibt alles so. Finden Sie bestimmte Teile zu schwierig oder zu langweilig, dann werden die nochmal geändert. Danach kommt das Spiel dann zu dem Spieleverlag, mit dem Inka und Markus zusammenarbeiten. Der ist nämlich dafür zuständig, die Spiele zu verkaufen. Wenn auch der Spieleverlag das Spiel gut findet, dann geht es an die Fertigstellung.
2: Dann wird ein Illustrator beauftragt, der dann diese wunderschönen Bilder malt, der den Spielplan gestaltet, die Spielfiguren gestaltet, die Karten gestaltet, das Cover von der Verpackung gestaltet.
5: Danach geht es ab in die Druckerei, die das Spiel druckt. Noch eine andere Firma sortiert alle fertigen Teile in die Spielkartons und liefert sie dann an die Spielzeugläden. Insgesamt dauert das alles ungefähr zwei Jahre, sagt Markus. Also von der Idee bis zu dem Moment, an dem das fertige Spiel in den Regalen liegt. Am meisten Spaß macht Inka und Markus das Tüfteln am Anfang. Also Fabian, hast du jetzt
4: endlich eine neue Figur?
1: Yes, ich bin jetzt ein Bleistiftstummel, den kann man nicht essen, ich habe schon versucht.
4: <lacht> okay, gut. Können wir dann jetzt anfangen?
1: Fast. Vorher müssen wir noch ganz kurz was machen.
2: Fragen, Fragen, Fragen. Schickt uns eure Fragen.
1: Wenn ihr auch eine Frage habt, egal zu welchem Thema, schickt uns eine Sprachnachricht.
4: Per WhatsApp an die 01741624523.
1: Wirklich egal, was ihr schon immer wissen wolltet, her mit euren Nachrichten 01741624523. So, können wir jetzt? Yes, ich fange an.
4: Wieso das denn?
1: Weil ich zuerst gesagt habe, dass ich anfange. So, ich bin dran. Ah, und ich habe eine Drei. Kakadu. Kakadu, ich war schneller. Du bist dran. Yes, ich habe eine 7. Welcher Würfel hat denn eine 7? Die, der geht von 1 bis 6, Lasse. Du fuschst doch wieder. Du
4: bist einfach ein schlechter Verlierer.
1: Du fuschst total.
4: Und du kannst nicht
3: verlieren. Hallo? Kakadu, kannst du mir mal kurz helfen? Yo! Äh, war das ein Ja? Yo! Kannst du da nicht einfach Ja sagen? Jo! No. Ist das vielleicht wieder eins von deinen Spielen? Yo! Und welches? Na! Jojo! <lacht> Der
5: Kinderpodcast.